0: One, two, three
1: 。大家好，这里是现实摸鱼。各位听众朋友们，这一期呢，记载的凡楚选秀进程已经到了《青春有你一》了，所以强行结合了几个过期选秀的主题，想要把文、然后零七三和瑶一起聊一聊我们曾经追过的胡团的那血泪史。全是黑车，谁知道你在讲什么？能不能讲官方名字？不重要，不知道这些黑车的听众朋友们可以耐心的听下去，我们会慢慢的为你展开这些精彩的胡团画卷。首先，我们三个主播先做一下自我介绍，本期就是三缺一的录制。大家好，我是非常喜欢翻出各种过期选秀，因此积累了很多胡团追星经验的七仔。大
2: 家好，我是所有选秀节目至少会把舞台看完的学
3: 姐。大家好，我是红人粉，所以从不追胡团的桑尼。啊、哦，好高贵啊。<笑>等一下，要把门除外一下。门 not 偶像团体，高贵了起来
1: 。乐队粉了不起吗？那好了，我们本期的胡团以及类似胡团结构的这种东西，在这个议题的讨论的第一个 part 呢，就是我们先要来追忆往昔，就是以我们这些宝秀粉的眼光来追忆一下他们的过去。先要讲的是就是我们二零零七年曾经火遍全国的一个节目《快乐男生》，出现了一帮自称是零七三但没有组成男团的团体，然后他们在最近其中的一些胡逼抱团又翻红了、啊，所以我们先来讨论一下这个往昔。第一点就是零七三。为什么能够翻红？要不先我来抛砖引玉的给大家讲一下吧。我觉得翻红的理由呢，是让我实在是百思不得其解，因为在我的心中，他们又老黑历史又重重累积。但是反复，我也是去看了一下他们节目，我感觉翻红的原因可能就这么两点嘛。第一点是真的很好笑，内娱里面当红的二零八万没有他们这么放得下脸互相调侃黑历史，所以综艺效果很好。第二点就是还是有一些情怀在的，还是有很多零七三曾经的粉突然纷纷的跳出来给大家讲他们当年有多么多么的实力霸凌啊，巴拉巴拉的。但是显然，现在他们的新入的粉也不是很在意这些黑料，我也不知道为什么。那你们觉得为什么翻红呢
2: ？我觉得可能是我们对红的定义不太一样吧。在我看来，没有翻红啊，还是糊成一团。真的红了就，就这个节目就不会有第二季，或者说真的红了的人就不会来参加这个第二季，说明还不够红，就去、是、参加什么《向往的生活》，开玩笑，就一些别的什么更轻松一点的节目吧。完了，在题目上就
1: 推翻你了。可你别说，他已经是我们今天聊的这三个团体里最火的了
3: 啊！什么有些人就被开除了封禁啦
2: ？那可是双向开除呢。呃
3: ，别展
2: 开，别展开，我就回到你这个问题嘛。就假设我把我红的定义拉到跟你同一个水平线上，先假设现状他们是翻红了，那只能说确实是一些情怀。然后一些新粉呢，入场之后可能看到有很多很厚的历史可以补嘛，就觉得比较有乐趣。而且隔着时代的滤镜，大家可能觉得那些久远的舞台经历都比较牛逼吧。但我们当时经历过的那些人，可能觉得也还好吧，就也是吹出来的嘛。但是，一些年轻人，零零后可能带上了时代的滤镜，就跟我们之前看那个二代团，就大家看东方神起一样，会把他们捧上神坛吗
3: ？东方神起的粉丝不同意了吧？不
2: 要紧，我们三个都不是。我想不出来要糊一点，就曾经火过但又没有那么火的可以对标的韩团，太难了。你也是个韩娱盆地
3: 。我确实也觉得零七幺三可能营造了一种红的假象，就是他们有一些类似的节目在综艺在不停的上，而且有一些湖南台的倒贴综艺做一些嘉宾吧。但是他们那个综艺好像招商也一直不太行的样子。然后认真来思考，这些人中现在比当年红的是不是只有苏醒一个人啊？剩下的人其实当年就要么就真的红过，要么就是资源咖吧。棉花糖当年很红的呀，然后张远在创造营也是是累积了一点粉丝的。就虽然真的很难理解，我如果一定要去说为什么他们能红的话，我觉得从我观察他们最近几波互联网上的声量，第一波就是他们最早那个蘑菇屋，然后出圈是因为确实放的很开嘛，然后玩那个猜词游戏是真的很好笑。自此之后，他们的综艺再也没有做出来过同样的效果，就他们讲来讲去就那些段子。其实你要想一个三四十岁的老男人们，可能人生的笑料都在那个时候已经尽数用光。
1: 而且我觉得本质可能是不熟，所以只能反复的讲同一段
3: 。其实那时候的笑料好
2: 像就是他们的歌不红，然后互相不知道对方的歌吧，还有一些离婚梗什么的
3: 。对啊，还有一些不红梗、油腻梗嘛。后来其实你不得不承认，这些人是不停的在碰瓷两个人嘛。虽然这两个人我也不是很喜欢
1: 。是谁啊？我没看你直接 Q 啊
3: ？张杰和魏晨呀。我最后结尾一下吧，所以我觉得他们还是有天时地利人和，可能蹭上了这两波，维持了一定讨论的声量。但是你说真的红嘛，就是还是回到我一开始，我觉得只有苏醒一个人在非常努力的搞，于是他还有一点泛红了，剩下人当年确实就还有点红吧。然后你说陈楚生和王铮亮这种，还有路虎啊什么，其实一直以来都还是会有一些舞台啊、作品啊什么的，只是你没有把它绑到零七幺三这样的一个团体里面去。
1: 听到这里，我就感觉到苏醒确实很努力，他值得。苏醒是什么都蹭啊
3: ，努力把自己绑了进去
1: ，还会自己发捡手机文学，
3: <笑>真
2: 的捡手机文学
1: 。那零七幺三这边讲完之后，我们就顺着流水线一样讲一下，为什么当年坟没有搞起来。我们先简单的插入一个科普，粉就是当年龙丹你搞的一档叫做《燃烧吧少年》的节目。这个节目呢，曾经出了很多后来大家知名的内娱的资源咖跟流量艺人，比如说我们的顶流肖战，还有分流去了创造营，去了青春有你的，的不拉不拉，还有一同志去了韩娱出道是吧？微神 V 的肖俊，反正就各种各样神奇的人都在粉训练营里面曾经相聚过。所以这是一档神奇的节目，出来这个团 X 玖少年团也叫粉。其实当年在节目的时候，我觉得热度也还 OK 啊，因为我我觉得我们三个应该都还是挺认可龙丹妮搞选秀是有一套的，对
2: 吧？这个节目是龙丹妮搞过节目最火的一个
1: 。先讲一下啊，我觉得冯为什么没有搞起来，其实我跟学姐应该聊过很多次、啊，直观的就这么几个原因吧。第一个就是。明明红白对抗赛制 battle battle 的很厉害，说是白队赢了，是白队全团出，红队就是淘汰掉，但是最后变成了红白混合鸳鸯锅，成为了内娱著名的梗，是非常打击粉丝的自信心的。第二点就是这个团出道时候恰逢龙丹妮从天娱跑路，然后自己成立挖地基挖的这么一个公司体制风雨动荡的时刻，所以他这
2: 个团。停摆了半
1: 年吧，反正非常长的一个时间维度才号称要出道，而且出道的时候搞了一些很诡异的，大家看不懂又不能激起任何水花的骚操作，是吧？比如说在那边放一张图，在什么养蛋，然后养了一个月才把成员的照片放出来，虽然大家早已知道成员是谁。我觉得我好像已经讲完了，为什么粉搞不起来了？我先请桑尼老师来补充一下，你觉得有什么要 comment 的吗？
3: 桑尼老师是真的没有搞过粉。
1: 观感上，你有没有觉得逢人其实整个素质跟团感都很好，但是搞不起来，纯粹是因为龙丹妮没有认真在搞
3: 。龙丹妮其实也是搞了挺多糊综艺的，《明日》不是也有挺糊的《明日》吗？我当时没有实时,时追，所以我不知道当时环境是什么样子的。但是，只是从这些人的资质上面来看的话，还可以吧
1: ？逢值得。
3: 对，因为那个时候我觉得里面，特别是年纪小一点的这些人嘛，也是有许多妈粉的，也算是买股成功吧。后来他们也都纷纷考上了不错的大学。
2: 谢谢谢谢，高考培训机构
3: 。当时如果搞养成系的话，现在应该也挺满足的，就是不知道为什么没有红，可能确实还是时机吧
2: 。好的，请我们的资深粉姐姐姐来 comment。我是想说这个节目真的很糊啊！我当年看这个节目的时候啊，我周围没有一个人在看
3: 。你不如先讲讲是哪一年的吧，让我们的听众朋友感受一下。一五年的，哦、oh, ，sorry， 一五年已经是八年以前了，而且还是上星的。它应
2: 该是我看的最后一个上星的选秀节目了。你懂什么叫上星吗？浙江卫视播的，我觉得最大的原罪就是它在浙江卫视上播，而不是在湖南卫视。
3: 什么的，你懂什么是伤心
1: 吗？真粉姐跟我这种假粉姐讲起来语气就不一样，有没有感受到？一五年刚好是选秀前一批的超快系已经狗带了，然后后一批的偶像练习生也没出来，空白期卡档
2: 。同期对打的是蔡徐坤的《心动亚洲》还是什么？他当时是吊打《心动亚洲》的，好骄傲啊！然后这个节目是个什么情况呢？就是我周围没有一个人在看，只有我在看。当时还给七仔当面卖安利，就是强行拉着七仔陪我一起看。当时的七仔就是十分的不屑。我就是自己默默的一个人追完了所有的赛程，而且在赛时紧跟各大论坛的高楼，反正追的还是挺愉快的。这个节目之后，我再也没有真心实感追过选秀了，已经被伤到了。这个节目其实虽然说糊，我觉得还是有很多当时非常积血的选秀粉的，甚至吸到了一部分玉米姐姐，就是李宇春的粉丝，因为李宇春是导师嘛，但她又最后鸳鸯锅了嘛，鸳鸯锅就相当于把赛时大家就是互虐虐出来的那种死忠粉全部虐脱了。就是你本来赛事打得水深火热的，就对抗，然后最后你说要一起出道，就所有人都分掉了。我又觉得是这个赛制确实没想清楚。如果龙丹妮一开始就觉得谁都不想放弃，就是红队的那几个，他可能也觉得很可惜，想要一起组的，那他一开始就不应该用这个赛制。他当时的赛制就是说，一队赢了就全队出道，甚至当时红队的剩下的再组一个团，有可能都更好。但是红队的他又不想都要，就是有几个他明显是要当演员推的，甚至赢了的白队他也有人不想要，对吧？在内涵了已经。这个节目应该在搞节目的时候没有认真想做团，就是只负责把这个节目搞得很精彩。节目结束之后呢，就龙丹妮自己跑路搞公司嘛，手上又没有人，那这些人签下来就用也用嘛，就顺便推个团而已。我觉得就是没有认真在做团，而且可能也没有做团的经验。就内娱其实也没有几家推男团非常成功的公司，就搞得乱七八糟的，他就根本不知道那些愿意为男团买单的人吃的是什么。更离谱，我觉得 flop 这么快的还有一个原因就是赛时的每对 CP 赛后立马 BE， 这个跟我们后面的幺零幺的所有的故事都是一样的，就发现赛时所有的糖都是假的，赛后甚至就是连普通同事都算不上，然后搞的 CP 粉也跑完了，就一无所有。这群男的为了钱什么都能干是吧？不是，他如果为了钱真的什么都能干，赛后就继续营业就好了呀，就是不够敬业，我觉得，或者是他们觉得自己有了五险一金，有了保障了嘛，就不想再出卖自己。的。
1: 说到这里，我是觉得龙丹妮应该蛮得益于他在《粉搞》的这套赛制的，因为我们后来在《明日之子》第四季又看到了类似的赛制
2: 。然后他这次学聪明了，就是没有鸳鸯锅出刀，唯一吸取教训的地方
1: 。对，就算有五个主仗，也要强行出刀。但我非常同意学姐说的，龙丹妮搞节目是真的有一套。他其实我觉得，相对于什么制作人啊、公司老板这样一个角色，他可能更适合就是单纯去做节目。所以对他来说，成立挖机计划是他人生。又迈上了一个新的台阶，但是水平能力来说，节目这边做的更好。包括我觉得《明日之子》第五季其实也很好看，什么东南西北啊，
3: 第五季也好看啊。第五季我觉得
1: 就是一帮很平庸的人，但是节目做的很好看
2: 。对，我已经觉得把他们的上限都拉到最高了。我要补充一点，就是我觉得容丹妮做节目做得好看的很大的一个原因，就是她的人脉真的能请到很有意思的导师，就像冯当时是舒淇、李宇春，其实做导师比他做选手，我觉得还是要牛逼一点，他还是能讲出一些比华成语听起来合理很多的指导选手的话，拉踩一下。然后《明日之子》其实每一季他都会请到很有意思的导师，名医的时候请杨幂当导师，你能想象吗？就是三请了那个孙燕姿嘛。我觉得很牛逼啊，然后后面又请了朴树，你觉得是其他节目搞得动的吗？可以为导师去看他的节目，行，不展开了。那最后一定要强行 Q 一下姚，是因为觉
1: 的补选秀历程补到了这里，实在是不吐不快。首先插花要讲一下姚为什么叫姚。要是《青春有你》第一季成团出道这个节目，首先，《青春有你》第一季不是搞女团的那个节目，也不是偶像练习生的另一个名字，它是单独存在了一个真实的选男团的节目。因为很多人以为《青春有你》第一季就是谢可寅那个节目，就是胡道这个，
3: 为什么单独跳谢可寅
1: ？因为他昨天刚看了谢可寅的节目。然后他们这个团为什么叫姚呢？是因为出道夜发生非常 drama 一幕，出来的选手名字大大破坏了所有的预期，然后导致大家觉得他是一个摇号团，甚至摇这个名字名垂选秀时，以至于最近的 Boys Planet 也出了，甚至被称为韩
2: 国的姚，是吧？这个我不承认的，我觉得 Boys Planet 没有坐票，非常的公正，而且他们也确实很验了没有坐票。行，那我说回。讲回来，因为
1: 七仔本人最近翻出了一下《青春有你一》跟姚这个团之后，我觉得他们的资质非常的好。首先脸的话，我们剔掉几个，因为我们知道每个男团都有几个颜值上难以下咽的人，但我觉得姚的颜值平均水平已经在上限之上了
3: 。怎么平均啊？是你要比他们就是真的平均，还是你觉得下限也还可以
1: ？真的平均，真的身高的平均跟真的平均。你认真想一想这些内娱选秀限定团。最后呢，是七仔认真的看了一下他们的各种现场，以及认真的去分辨了一下开麦跟不开麦之类的东西。我发现他们唱跳实力跟刀群舞的实力，确实在内娱可以算是数一数二的水平了。我就这么吹了，怎么着了吧？你把 Boy Story 放在哪里？颜值吊打
3: ，身高也吊打。
1: 我们就是跟华晨宇一样，跟歌手比流量，跟流量比唱功，要跟一般男团比颜值，跟另一些男团比唱跳实力。
2: 所以我觉得姚已经具备了一个男团的一些基本素质的时候，搞不起来还是挺可惜的。我唯一有印象的就是，文看成团之后嘛，带着整个姚团去参加那个月华的家族音乐会，在这个音乐会上和王一博卖了一下腐吧。如果是真的火的101节目出来的限定团，不可能为了队长一个人整团去参加一个做配的活动。我以为你说的点是，出道如果真的是红了的团，就不会跟前团有互动了。比
1: 如我们肖战跟蔡徐坤
2: ，对，因为就是会被限定团的团粉撕碎的，就觉得你怎么还想着以前的团，对吧？你现在的团魂，你把现在的同事置于何地？
3: 哎，怎么回事？我们哦，当时月华的几个人都还能回原团，在那边不搞不清楚的，创业是的，
2: 他们当时是被骂死呀
3: 。对啊，月华就是这个样子，月华就是有这种垃圾传统，导致大家对月华的人没有什么期待。
1: 我重新复盘看的时候，他们在头三个月，包括爱豆青春给的那个全是年轻人的一个团队，然后他们自己还是挺有信心跟想法，想要把这个团搞搞好的，但方向上可能出了一些问题，包括
2: 运营的支持力不够吧，才三个月，所以就后期没有搞起来。后面为什么无声无息了？我是因为赛后就完全没有关注，所以我是不知道他们中间怎么 flop 的。
3: 我讲一下，我是从偶妹的视角来讲的，就是因为我觉得偶、哦、太红了，偶妹有挺多是年纪比较小的人，定会对下一届这种师弟团进行一定程度的防爆的，所以我觉得偶、哦、过于红会影响到姚她的上限，就全部都是姚的黑粉嘛，就或者说你在心理上对她是抵触的。然后呢，另外一个层面是我觉得姚李文翰一个人有点太红了，在一个胡团里面又有一个蛮红的 C。虽然后面也有挺多红的，比如他们第二名是那个、我们姚面李镇宁，啊对，反正就是我我是觉得除了他虐了一点点粉，就是还有点可打以外。剩下的全员垃圾，就是导致李文翰一个人在这个小水塘里面，又和后面的人有壁了。他这个谣，如果李文翰的粉丝能够齐心协力去带后面的粉丝，我觉得可能还能搞点声量。但是李文翰的粉丝应该是一出道也是直接奔着希望他可以 solo 的那个方向去的，就
2: 是没有团粉
3: ，导致我觉得胡团没有胡逼抱团成功，所以后面就没红
1: 。这个团其实是这样子的，他们在。刚成立的三个月，就是有一个年轻人的团队在接手运营，然后整个团的自己，然后包括团队都是有很强的一个雄心壮志，然后包括跟粉丝的互动还是有一波团粉什么，就是整个的一个三三个点的闭环，其实我考古挖下来看是做得非常好的，但后来为什么做的不好呢？是因为这个团队被一些暗戳戳的纸粉什么撕走了，然后换掉了。其实，在前三个月你可以看到他们的一巡，然后。巡演非常密集，然后练的也非常狠，然后你看到他们巡演跳出来刀群舞的质量也是一场比一场好，然后本身他们的团感磨合到后面，你看到采访的时候互相 Q 的梗跟初步人设什么都有一些形成，所以我就觉得这个团如果按照当时前三个月的运营程度的话，是很有概率做出来的，就是不说做到多大的高度的话，做到糊这个水平是没有什么问题的，就是糊他的一塌糊涂，你依然可以看到现在有很多。服的团粉在一边呐喊着重组，我也不知道在重组什么玩意儿。而且这个团在前三个月的时候，每天会放一个三到六分钟的 vlog， 去把这个团的一些情况或者花絮去进行讲了。我觉得这个运营力度，然后包括他们出的第一张专辑的主打歌，有一个粉丝发了一个应援靠教程，然后据说在几天之内，这个公司的团队就马上叫这些团员去录了一个怎么喊这个应援靠，然后发给所有的粉丝。响应效率也是非常高的，所以这些综合起来的话，我觉得当时是有做得成的一个可能的。那这个团为什么一开始数据回报率没有做上去，或者说这个团队一撕就走呢？我觉得一个是因为本身不够红嘛，粉丝的主导力量，有一些粉丝被当枪使了，力量比较大吧，所以真的能够做到。第二点就是这个团跟胡很不一样，是胡成团以后的第一个团资是大家六个二在那边 battle 谁是真正的二，然后在那边把各种销量撕得昏天黑地。但是摇号团是因为大家觉得摇了，特别是我们知道六跟八就是胡春阳跟陈宥维的号，是因为大家都觉得做低了，反而跑粉跑了很多，然后就是大家开始团资躺，然后各自要努力。但是 d 爱豆青春想成立这个团的时候，他们是想要努力做团的，所以当时前三个月由这个做团的团队来把控的时候，他们基本上是把所有的各自都 block 掉的。这个时候也没有各自可以撕，那展现出来的情况就是这个团的团资呈现出来的数据非常差，所以种种呈现出来的效果吧，这个团我觉得就是团员的个人素质上，我觉得相对于这些内娱的选秀、非选秀的男团来说，已经处于一个比较上的一个水平了。但是甚至没有人知道这优奈是什么，呃，对，这边重申一下，瑶的大名叫做优奈。
2: 我真的觉得你是补这个节目把自己补进去了。我看节目的时候觉得这个团的人都非常的无聊。他们团里面没有一个人吸引到我的，但这是我个人啦、啊。我还是觉得这个节目里吸的粉丝量有限，起始的这个盘子就比较小
1: 。
2: 我当时看的时候是把胡
1: 跟姚进行横向对比的，其实胡在节目时的热度是要比《青春有你一》低的。相对来说，我自己看了一下一些当时赛事的讨论度，然后包括 UP 主做的 reaction 的数量来说，我也很震惊，因为我当时是全身心在追《创造营》这个节目嘛。但是弧非常明显，我们都知道这个团是低开高走。你去横向比湖，这些团员，你会觉得他们质素上有多么必须红的因素吗、啊？也没有，所以我觉得归结上来还是一个可以做出来的团。湖就是最后还是靠自己持续的资源跟运营把这个团做出来甚至我横向对比团员之后，我为什么后来成团以后就不太看湖？因为我觉得湖里面体面人太多，就很无聊。就是有很多人会讲官腔的话，相比起来，我可能还会觉得零七三里面那些老中年人会比较有意思一点。
3: 我作为一个这两个赛事都看了，然后马上弃掉的，现在就是完全都是路人。然后我周围有瑶妹，也有胡的团粉啊。我自己的观感是，胡的团粉很强，和瑶很惨。只要给他们一点资源，他们就能够获得更好的成绩。以及瑶的歌很好听，就是不知道为什么没人听。这两个在本路人看来，都是一种宣传形象。
1: 对我为什么会这一期也有强行的成分、啊？为什么把冯跟姚拉在一起？就是因为我觉得他们粉丝这种意难平的论调是非常像的，对吧？生不逢时，然后说哥哥们好有实力。但是我本身觉得他们这些人确实也有一些相似性，就本身也是蛮好笑的。甚至直男是他房。我们姚虽然他，但是都是以谈恋爱为主的他，不像胡还他出了一些新维度。我不知道我在拉踩些什么，对不起，先道歉。
3: 哎，瑶妹给我送过很多歌，我也都没有听过。对不起，我的瑶妹朋友们
1: ，不要紧，我会在片尾给大家放上一首。啊，所以是放瑶的歌吗？<笑>不
2: 是放我粉的吗？粉的歌都这么难听，放个屁！我们打一架吧。
3: <笑>我们可以放肖战的那个卖了一亿的那个单曲。
2: 不行，肖战不能代
1: 表粉，蹭不起，顶流蹭不起。那就这样吧。是，虽然刚才学姐说觉得瑶这些人很无趣啊。首先，第一个论点是，我觉得有不有趣，你要看制作里面怎么运营。就像月耀他找一群路人去采访，但是他就是能把它剪出一些很好笑跟很荒唐的效果。第二点是，我觉得后期磨合出来，你只要每个人有人设，然后互相把那个梗做出来的话，还是呢很有趣，因为他本身不是特别无聊的人。就是他们可能在《青春有你》这个节目里不算是最好笑的一群人，也有可能是我现在带粉丝滤镜的一家之言。我跟桑尼都默默的不说话，呵
3: 呵七仔真的好爱胡逼啊
1: ！不想说了，不想说，不如聊一聊十三岁的夏之光跟烟许家在龙丹妮办公室吃盒饭的故事
3: 。看这个团有多胡，就看七仔有多么怜爱他们。柔二代就是因为不够胡，已经失去了七仔的爱。这一段我真的不知道怎么剪，很难全部剪掉
1: 。啊、哦，行行行。行好了，我们摒弃掉一些不管合不合理的硬难评的想法，最后发现这些团验证了一句话：选秀即巅峰，
2: 出道即巅峰
1: ，是不是说明了这件事就是一个必然事实啊？没有任何这个选团的节目能
2: 够打破。我觉得韩国的选团的节目好像好几个都打破了吧？你再歪歪吧？不是啊，是真的呀。对啊，好多团比那个赛事要火哎。哪、那个？我 just 知道矮子王
1: ，但矮子王也是著名的摇号团。哦，这么说我要开始意男平了。大家都摇，为什么？
2: 为什么你们的命运就是这
3: 样？那就公司运营的不行呗。但是我们有作品，啊，又要有作品来摇妹，真的是真的是虎逼滤镜。我觉得当然啦，因为这些团本身就是限定团啊，然后到了后面就大家就暗搓搓的开始搞个人活动啊，就会有些个人红了，他们团还有什么热度呢？只有大家差不多红或者差不多糊的时候，才能把这个团运营的越来越好。
1: 所以就是矮子王是个例，并不是说可以复制的经验
3: 。矮子王是因为有暴取吧？是不是？是不是可以对比一下那个什么啊？创一这个团是不是还活了一段时间
2: ？对，我觉得火箭、啊、比赛也挺火的，但是他那
1: 个团后面也挺成功的。腾讯，我觉得赛后资源一直都喂的挺好的，然后就是没团感都搞出了有团感那种感觉
2: 。所以嘛，本质上还是要看运营靠不靠谱啊，有没有资源啊。
1: 但我觉得创一真的是现象级的大爆，只是说他们出道以后还维持的不错。
3: 对，可能对比偶吧，就是我觉得赛时大众国民度其实不一定的，偶应该是死忠粉，就是粉丝层面的会比创更爆。偶跟创是真的打不明白，我们也不争论这个。但是赛后反正百分之九就是跟傻子一样，那肯定是被火箭少女吊打的。
1: 这个是桃跟鹅的问题，桃应该像所有的。参加他节目的人谢罪，特别是我
2: 们姚。我觉得他只用向出道的人谢罪就行了，不出道的人也挺好的，蹭个热度就回去干自己的活，卖包子的卖包子
1: 。怎么怎么能还还要 Q Q？ 怎么还要公开处心虚？品超呢？桑榆老师继续
3: 吧。不知道，我没什么要讲的。矮子王该不会是因为张元英太红了吧？那人家还说小樱花呢。你有病吧？怎么开始吹张元英了？没有没有没有没有。没有没有他们俩现在后面的团都还很可以啊！矮子王我觉得是因为歌好听，不是
1: 那首是暴曲，我知道。其实你刚才说矮子王有暴曲，我不太记得，我只记得他们每一次刀
2: 群舞都刀的很多，还蛮喜欢看。我靠，聊成这样
1: ，能用的有几分钟啊，姐
2: 姐们？能用啊，能用啊，都能用啊，都是我们的血泪史，怎么不能用呢？想问一下，追胡团是不是大家有一些更好的体验
3: ？不追胡团
2: 就是最好的体验
1: 。张老师，你的骑兵怎么不是胡团呢？
3: 气运很火的，我跟你说 ，not <笑>团<笑>吊打各个乐队。<笑>不是，如果要用气运联盟来讲的话，我只能说追追胡团体验很差的。我原来幻想的什么票会更好买，前排会更好拿，更容易撕连，这种东西都不存在，因为最卷的就是那一批人。你还想我撕连呢？<笑><笑>好好说。<笑>就是在乎的团，我觉得是选秀出来的。只要他有个三十个死忠粉，来 P O S 第一盘就已经被挤光了。然后这些人就开始夜排，六个小时、十二个小时、二十四个小时，所以体验很差
2: 。这个还是因为是乐队的问题了。你看我追粉后面就很开心啊，就当时一百七还是多少啊？就看台很前面啊。
1: 不不，张尼老师跟我们的预期不一样。后来延时搞粉的时候，其实前三排的票还是在好像上万的
3: 。那是因为肖战又火了，内产要是肖战不来，应该很便宜。不是不是，学姐，我跟你讲这个，我真的很有经验。因为只要是稍微有点过声量的团，最卷的那些人永远是在的。所以你想要通过他们变糊了之后获得最好的追星体验，就根本就不行。你除非追那种真的很糊很糊的团。我自己追糊团，我追《幸运联盟》的体验是很差的，资源又很差。大家每天没事做，就这么你五个粉丝，我十个粉丝，天天在那边撕逼，都觉得这个团糊了是因为对方的原因，就只有我家在拖飞机。实际上大家都是垃圾，好不好？但凡有一个人抱成蔡徐坤这种，全部都带飞了
1: ，那就不会带你们了。你想想蔡徐坤。
3: 那也带上了吧
1: ？那会切割了
3: ？那切割切割嘛，他至少演唱会开得起来了，不至于大家都在家抠脚，对不对？哎，但这感
2: 觉也很差，就是全场全是蔡徐坤的粉丝。我要是他队友，我都不想上去。你这话说的，就像我们上次去看粉的时候，全场都是肖战的红牌牌。还是有一些其他人的粉丝很努力的在那边为自己的 idol 申冤，
1: 好惨啊！我我来讲一下，我觉得追狐团对我来说体验很好的原因是，我觉得我跟桑艺老师预期不一样，桑艺老师是要在前三排，就是我看得到他，他也要看得到我那种感觉，上号类似那样，但我的要求可能只是进入场内，因为比如说我现在追炸人，我是不用痴心妄想去买到票这件事的。所以这个对我来说就已经很好了。当时追粉的时候也是
3: 。七仔，你你知道为什么你跟我的对排数的需求不一样吗？因为你的身高跟我不一样。
1: 你闭嘴吧！我差点以为你说我追的都是丑人，不需要站那么近。
3: <笑>胡玉桐也没有多
1: 好看啊。<笑>一个清醒的追星人，要这样伤害这么多人好了，我再讲一下，我觉得门能够买到那场很好，然后你去看一看真人。已经是让我觉得很开心的一件事了，因为我大部分时间是在做一个屏幕狗，以及我对于他们就是每天在家抠脚这件事接受的很愉快，不会有那种要撕什么你糊还是队友更糊这种野心，所以就是对我来说买到票就是一件
2: 体验飞升的事情。我要讲一下，倒不是讲追胡团体验怎么样，因为只要胡了，就是看不到资源之后，我是不会去扒那些犄角旮旯的活动的。因为我追的胡的团，真的是一点舞台都没有，就甚至连节目都上不了的那种，就你没啥好追的了呀。你要追就是追私啦，就他们去看人家上下学啊，对吧？人家上下班啊，人家自己的私人行程，这种是我很反感的。那我最大的痛苦就是怎么拖这个团拖到几巅峰最大的原因，尤其是这种选秀节目嘛，你在选秀期间是每周能看到起码两到三个物料，对吧？然后一个舞台以上。当你习惯了三个月、两个月这个周期之后，比赛一结束，就真的什么都没了，然后你就会非常的不习惯，就跟咖啡的戒断反应一样，非常非常的难受。这个时候最好的办法就是再找一个节目，迅速爬走。所以对你来说这虎团的体验也很差是吧？就是要拖啊，就赶紧拖掉，也很难不拖掉了。就对我来说，就是没有什么东西好看，很久没有东西看，就是很难受的。我追什么呀？我就盯着他的微博的粉丝数量嘛
3: 。学姐根本不会让自己难受，学姐已经快速的爱上了别的虎团
2: 。对对对，赶紧找一个有舞台能够高频出现的团或者人跑掉就好了。学姐这个物料密度要求，我觉
1: 得只有当年的小天团能够满足你。
2: 还有当年很火的 TFBOYS 也可以啊 ，TFBOYS 当年是每周各种物料掉落，还有各种行程，就看看饭拍啊，什么都有
1: 。看来只有天团
2: 才能满足你，但现在已经没有天团了啊，这感觉中日韩都没什么天团了
1: 。你这个你就已经脱离我们今天讨论的范范畴，你知道吗
2: ？啊，不好意思，我我,我们在聊一些娱乐圈底层，你去聊一些娱乐圈头部，什么意思你？所以我只能看综艺嘛，因为综艺不管这些人多糊，还是有一周一次频率的掉落嘛。但那个季播这种东西结束之后，就赶紧爬掉。所
1: 以学姐就没有心嘛。学姐后来
2: 搞粉以后，就再没有真情实感过。我也是被粉裂出来的，就是粉当年我真的是半年都没有爬，甚至他们后面隔了半年出来之后，我还是买了专辑，还是去了现场的。但真的很痛苦，就那个阶段真的是太痛苦了。然后你就看那些粉丝是怎么一步步
3: 分掉的。学姐从一个痴情少女变成了一个渣女，对大家就是要做渣女，不要太痴情
2: 。但是我延时搞坟还是很快乐呀，因为你已经知道结果了，你不会像我们当时那么煎熬，就是有很多美好的幻想如何破灭掉
3: 。学姐最惨的是什么？学姐爱上的是暂时的 top， 从此就一路 flop 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 flop，
2: flop 到目送队友一个一个再次翻红。<笑>好惨啊！<笑>而且粉给我造成的心理阴影就是，我现在绝对不 pick 赛时的美帝 CP， 就不管后面拉的那个什么风雨啊，不是风雨同舟，十周也好啊，还是男保星球的这个双 C， 就所有的美帝 CP 都是假的，都是演的。其实他们就是最不熟的陌生人，听出了一些怨妇心理。
1: 哎，这个结论就是发现，其实不是所有人都觉得追狐团是一个更好的体验。但是为什么还是有很多人去搞胡团嘛？就像粉跟瑶的粉都已经有点疯疯癫癫了，你们看我就知道了。零七三有很多人还是搞得很开心嘛，但从零七三的粉看出来，他们还是有一些优越感的。不知道你们有没有这个感觉？呃，就是什么心态，或者说为什么会有一些优越感的心态？要不是桑尼老师先说吧
3: 。零七一三的粉丝的优越感和李润琦粉丝的优越感让我感觉一样的，都是我不懂有什么可优越的。他们好像在追一些很新的东西，好像自己在追音乐人，就是有一些更高级的审美体验。那你追气运不会觉得自己在追音乐人吗？你不也是吗？我不是啊，我知道我在追垃圾
1: 。你开头都跟我们切歌，你说他不是男团
3: ，他们歌都是买的，李润祺自己写的都很难听，那
2: 不就是男团吗
3: ？哪有乐队的歌是买的？乐队的歌不都
2: 应该自己写吗？对啊，还有五个主唱，甚至都不唱跳，站桩男团国内也是很
1: 多的。那你觉得搞李润奇的是买股心态还是有什么滤
2: 镜啊？
3: 他赛事也没几个粉嘛？我觉得还是买股吧，因为他确实维持的还可以，这个跟零七幺三粉又还不太一样。我觉得他们比较相似的一点是，李润琦的粉丝觉得他比队里面其他人的粉丝的审美要更高级一点。然后零七幺三的粉丝可能觉得他们比张杰的粉和魏晨的粉更高级一点。我也不知道这是为什
1: 么。哎，听到一些很新的东西。你
3: 说，至于林文，我是可以理解的
1: 。但是张杰和对啊，为什么魏晨可是又是资源咖，长得又帅
3: ？零七幺三有很多人也想演戏的，所以为什么零七幺三粉
1: 会觉得比魏晨的粉高的贵呢？比张杰吗？就也跟着为什么一下吧？
3: <笑>你其实已经懂了吧？哎哎，他们觉得自己不是资源咖，他们觉得自己的音乐不土啊，不行吗
2: ？有没有人告诉你哪里不土啊？我爸都喜欢听
3: 。<笑>还有时间都去哪了？
2: 我是觉得啊，偷偷类的讲啊，有一些人就是喜欢一些小众的东西，他可能觉得自己 pick 的这个东西就是跟你股票不能买那种高价的，你一定要买一些低价格低一点的嘛。然后他上，只要是上去了，你就是就证明你有眼光。他要上不去呢，你就当自己没买过，反正成
3: 本也不高。哎，哪个零七幺三的粉丝还觉得他们能涨啊
1: ？对啊，他们这个买股。买到一个这种人到中年的叔叔是对，现在爷爷
2: 都有人买啊，对吧？这怎么了
3: ？爷爷是还能往上走的，我拜托你。爷爷不是真的爷爷呀，但爷爷不比零七幺三年纪大嘛？真的是。但是爷爷在他从事的这个赛道里面年纪不大呀，
2: <笑>那零七幺三在歌手的赛道里也不算大的
3: ，算大了。零七幺三真的有人就苏醒是真的有歌手粉吗？张远真的有歌手粉吗
2: ？买股的粉丝不 care 到底是啊什么专业，这很难评。买股就体育圈也有人买股对吧？各个圈都有人买股嘛，只是不想做红人粉对吧？他们觉得只要不做红人粉，就比做红人粉的高贵一点。行吧，我其实抛出这个问题就是为了骂七仔，我就是为了批判那些搞胡谈的人。我以为你是为了批判这些搞红人粉的人。
3: 我再讲一句，就是这样，就是我觉得要尊重大家小众的审美、多元的审美。就比如说像我们播客这么糊，关注我们的也是很有审美的
1: 。说的对，都是我们的爸爸。
3: 真的很难剪
1: ，我接不到下一个 part。你要不往下穿吧？嗯、呃，行行，我觉得往昔这一 part 已经译的差不多了，我们来讲一下“意难平”这个 part 吧，因为“意难平”这个三个字真的是。我耳朵都听出茧了，因为我人生里搞过的胡团真的是太多了，包括楼的前身 T.Y.T， 也有很多人在意难平。我倒是今天不 Q 楼啊，先讲一下意难平的第一点，就是我们如何来评一下073跟冯恩尧的真实实力啊？我都怀疑你们没有看过尧的那个什么唱跳啊，或者一些综艺的东西。我看的只是赛时
2: 的，没有成团后的
1: 。那你们就随便评一下吧。赵先，你们知道的吧，零七三粉跟姚，你评一下那个什么唱跳啊综艺啊。零七
2: 幺三有什么跳？零七幺
1: 三不就唱吗？评一下他们的唱，是不是真的如他们粉丝说的一样牛逼？毕竟当
2: 年是从直播时代过我是觉得粉里边也是一半一半吧，那夏之光的唱的就跟屎一样，对吧？那当然他可能就是主打一个跳吧。真的是恨比爱长久。只要是一个团，或者只要是人数大于两个人，总是就实力不那么平均的嘛，对吧？评一下零七幺三的唱的。零七幺三的，我觉得真的实话说，比现在的还是要普遍好一点的吧，因为现在没有正儿八经的唱歌节目了吧，都是爱豆呀，爱豆的唱歌实力，对吧，也是要打个折的
3: 。零七幺三以及那一期里面同期唱的最差的人是我当时的 pick， 我还能说什么呢？于浩
1: 明，那我们也是星海学院的，怎么了？我的 pick 也是星海学院的,的
2: <笑>田
3: 宏杰的母校，田宏杰也是星海的
2: ，我 pick 可不是田宏杰。好吧，很难评，跟学校没什么关系
3: 。对，零七幺三当时因为确实及时修音技术可能没那么强
1: ，没有及时修音，不要听别人乱讲
3: ，及时修音就是那些人假唱在那边瞎说啊！ Uh, 我知道你是农夫粉了。好了，你闭嘴吧。我觉得他们毕竟当年看了直播啊、比赛啊什么的，不像现在选秀、出道夜直播都根本不能听嘛，所以他们可能里面有一些人没有那么强，但是普遍水平还是高于现在的选秀男团嘛。这个应该不是时代的滤镜。比如说像张远这种，当时的唱功实力应该也是挺拉垮的，来到创作云也算是个中 vocal。我跟唐九州学的吗？大中小和歌。然后零七幺三还是有一定的编曲和作曲能力吧。里面有些人，就我看他们有不好听，可那路虎有几首还是可以的嘛。就首先他们是真的会乐器，且会用乐器来作曲和编曲的，不是每个人啊。那
1: 赢了，那赢了，你是在拉踩我们蔡徐坤吗？
3: 我是在拉踩我们七月联盟，好吧。行。然后他们节目里面不是会有一些什么即兴啊什么的，因为零七幺三的所有综艺都是搞笑，然后。搞什么兄弟情，然后还有搞他们的音乐能力嘛？他们每一个综艺节目都要有一场音乐会的。我觉得他们用的和弦什么，可能也是蛮老土的，但是就是比较适合一些土人来听听吧，也能现场就直接改编出来，就是平均水平高于一般男团吧
2: 。哎呀，都不是一个赛道的，真的是硬比。
3: 然后你要比什么呢？我觉得硬比比脸的话，那就不要比了，他们就是自杀就可以了
2: 。就是讲一下他们为什
1: 么会令人产生意难平的资本，是实力啊，或者说综艺感很好才会有
2: 。那学姐你讲一下粉呗。我想说刚才说到直播嘛，粉当时也是直播，前面可能不是直播，但就没有修音，就粉的前面的录制也是完全没有修音的，所以导致很多人看这个比赛的时候觉得舞台没有那么好，但这个其实很真实，就好的很好，差的很差啦。
1: 我觉得冯意难平的资本吧，可能是属于比上不足，比下有余吧。就网上比的这个唱歌 vocal 实力是没有像超快时代那么顶了、啊，但是往后比的话，跟一零一系这些艺人，包括他们还是录播节目，有一些后面的处理，冯是真实的直播嘛，其实实力还是挺顶的。包括冯后来去吞回去二次去创造演出道，啊，虽然也有一些自带粉丝的原因，还能够在前面占到前列的名次跟展现出来的实力嘛，大家都是认的，有意难平的资本，所以冯姐这么分也是可以理解的。瑶的实力我前面已经 Q 过，没有什么好跳，反正你们都知道我在发疯，也没有什么好说
2: 。那我们下一趴
1: ，就是我们刚才讲了这三个团，就是团综还是挺好笑的原因，是不是因为他们本身就是带着胡逼的一个滤镜，所以在那边为所欲为，或者说胡作非为，让大家产生一种他们是那于活
2: 人更加鲜活的一个错觉。坟的团综哪里好笑了？不好笑呀，逢后面的直播好无聊啊！但我觉得就是团综好笑，还是要靠剪辑啦。就不知道龙丹妮后面怎么想的，搞一些直播的无聊，感觉很无聊。直播那个无聊，说明他们
1: 本身也不好笑。但是叉九少年频道还是很好笑呀、啊，我觉搞出来那些游戏，那剪过的吧
3: 。但我好难想象古嘉诚和肖战好笑。哎，古嘉诚
2: 有一句名言是“人倒是不红，倒是爱蹭”对。对他其实蛮没有帅哥包袱的，就是毒舌直男吧那种。
3: 那就是不经意的好笑了
2: 。他说实话是真躺，就是他好笑也是因为他很躺平，他就一点都没有事业心，你知道吗？所以后面也不卖服，也无所谓。粉比较
1: 好笑的原因是因为他们也没有体面人，有一些团可能开始胡作会发疯之后，会有一个或两个体面人过来把他兜到一个很官腔、很无聊的角度。这里就是不点名的批评，就是胡粉也是有体面人的呀，只有吴嘉诚是这个体面人，其他人都在发疯。但我觉得吴嘉诚他没有那种压制性的，我要把你们拉回正道的感觉，他 hold 不住，他甚至会半放弃，然后跟着发疯。没有
2: 没有，他只会回去默默的哭
1: 。我觉得瑶后面让我觉得比较好笑，当然也是基于剪辑的效果上，也是因为他们没有底面人，没有人拉回来。就开始什么乱七八糟的危险发言。说到底，我在期待什么？我可能就是期待一些非框架内的内娱男团，但是又希望他们有一些正经男团的实力。这个要求应该也不算高吧？为什么内娱就是没有呢
3: ？我们偶也蛮好笑的，不看看吗
1: ？偶都没有合体过多少次，我去哪里看
3: ？偶里面只有我儿子是体面、哎。偶的
1: 好笑主要是谁在贡献啊
3: ？范丞丞、黄明昊呀，太酷了，当时不好笑吗？太酷了，一直都不好笑。太酷了，就是突然发神经，就是一副没有读过书的样子。<笑>我
2: 们到底要骂多少人啊？今
1: 天，
3: 我想九应该
1: 没有想到，现在最搞笑的两个人竟然是打篮球跟太酷了
3: 。他们俩不好笑，好笑的还是黄泉富贵哎。哎，这么讲、哦，这说明了什
1: 么？就是你人幽默没有用的，你一定要梗好笑，完全是靠运营。
3: 不是啊，还有王哥什么？大家好，我是 BOGAI， 一九
1: 九六要做说唱领袖
3: ，哥哥，然后就什么翻跟斗这种之类的。王哥也是一个很正经的人，但是就很好笑
1: 。呃，这种人是最好笑的，就像坟里面的夏之光一样，他不知道自己脑子不好。哎呀
3: ，可以
2: 了，可以了，我们意难平结束了吗？其实我没有什么意难平的，我觉得他们都活该。
3: 我只能讲是这样，所有团都值得糊掉，只是有一些人他们运气比较好，天时地利人和可能就红了
2: 。我觉得以国内的这些公司的运营和制作能力，真的没有任何一个团值得火。桑黎
1: 老师，你真心评一句，谁值得火？是我们的顶流蔡徐坤老师吗？不是啊，伍嘉成<笑>我开始胡作非为，开始发疯。那我们瑶不值得吗？内于刀群舞天花板。好
2: 了，好了，没有没有乱讲乱讲。乱讲
1: 行行，我们其实，在刚才聊的那一坨乱七八糟、不知道怎么剪的东西，我们聊到了一个问题，就是这种一零一系出来的团粉丝之间的 battle 是最深的，然后每个人都在一边高喊着 solo， 就是我不知道你们是怎么看这个问题的，我是觉得心里没点逼数。我还是更喜欢搞团的，因为我觉得大多数爱豆本人的魅力是非常有限的，他们只有在团，在这个什么人际关系跟社会关系的互动里面，包括在团中对他们的人设进行补充里面，才能够展现出魅力
2: 。所以胡解散以后，帮人就是差无资源。T F Boys 解散之后也只有四次飞升了，而且靠的还是资源
3: 。我觉得没有男团粉丝，不管是伪粉还是团粉，真的不磕 CP 吧。我觉得即使是伪粉，也只有公开磕 CP 和偷偷磕 CP 的区别。当我还是需要磕 CP 来让我的这个偶像更丰满的时候，其实我就是需要这个团的，嗯、需要一些嗑药工具人
1: 。我不磕 CP， 我也会看他们在团里面进行一些搞笑互动，也挺好看。比如说我们屁嘞，你就是在磕狗、哦、屁。我们炸一面小张张
3: <笑>集美劝山，<笑>你评两句吗？小张张在团里面，我不认识，我不知道因为楼人的互动，我从来没看过。楼人在我的印象中，只有疯狂卖腐和互相之间隔绝的状态，就没有正常相处的状态
2: 。我
1: 跟你讲，小张张在大人七个人的团伙里面，就是从三大 CP 的全世界路过，但是凑出了十八楼最想嫁的男人。妈、这个哎、呀
2: ！怎么感觉
1: 他要成为第二个四字了？<笑>就很难评。所以就是不磕 CP 的 idol 在团里面依然能够搞出人设，就是通过人际关系的补全来展现自己的魅力点。你结论就是。还是要靠就是运营啊、哦，这个本人具有的能成为天网巨星的资本是很有限的。哎，聊完了，就这样吧。那最后一个 part 就是，前前面也讲了，选秀决定分，然后运营跟制作才能决定团火不火。但是我相信我们还是比较认同，固粉是需要舞台的。为什么出道以后就顾不住粉？绝对跟内娱没有舞台有很大的关
2: 系啊。我本来一直是觉得跟内娱没有舞台有关系的，后来搞了《炽热的我们》啊，还是什么的。你好爱这个节目。这个节目搞了之后呢，我发现有舞台也没用，因为这些爱豆也没有时间好好练，就上去之后也是一顿乱搞。那有舞台还不如没舞台呢，就是上了舞台之后更掉粉
1: 。我们姚本来要上这个节目了，但是爱豆听说拒绝了，因为他们不想去腾讯系的节
2: 目被胡拉踩。一个无效的小知识。不过那个节目，我一开始有对那个火箭少女稍稍改观一点，因为我觉得他们有一两个舞台是准备的挺好的，有舞台的时候就是把握好这个舞台，你练好了上去确实很吸粉。然后相反胡就是反面例子，我觉得每个舞台胡都很差，就是跳也跳不起，练习的时候缺人，歌难听不重要啊，韩团好多难听的歌，但是舞台带感还是会让你耳朵聋掉的。但是胡的问题是他们就凑不起人练啊。会不会是因为脸难看导致视觉效果也差一些？那可以拉远景啊。那那个《皮格坦》里面丑男更多呢，我看得津津有味的。津津有味这四
1: 个字也看得出学姐的阴间品味了。怎
3: 么就,已经就阴间了？很阳间
2: 的好吗？嗯，不好意思，我是一个恐寒分子，对不起。
3: 你的楼的舞台才阴间吗？对、嗯，开始人身攻击
2: ，不要这样。就我的结论是这样子的，就是有舞台固然重要，但是对舞台的评价机制粉圈没有达成一致，然后爱豆本身也不是很重视，那舞台也不是很好看，有和没有就也一样嘛
1: 。突然想到一个点，我只能以瑶来举例子，虽然知道你们不爱听。比如说我们瑶三的瑶明明，你们也知道他长得平平无奇，但是他跳舞之后还是相对吸粉，就是他的魅力点真的是比较存在于舞台之上，然后综艺感也一般般。所以对于他来说，出道以后没什么舞台是很致命的一个问题。一零一系还是很多这样的例子，这个对于他们来说就很没有办法
3: 。我觉得固粉还是有舞台的，就比如说姚明明，其实他还是有 live house 巡演的嘛。但是你如果想要有很多大舞台来吸到更多的新粉，或者说维持一些这种墙头很多到处爬的粉，可能就比较难。然后我可以分享一下，就是本人的一些痛苦的经历。我们七运联盟。在出道之后，第一次上音乐节还是在上海呢，也没有让我千里迢迢前去。但是我爬过去，然后当七人联们开始唱歌，我就赶紧跑走，躲到了厕所里，<笑>因为那一刻我真的觉得好丢脸。这不就跟我前两天看楼的演唱会一样，他们在斗舞的时候，我跟你讲，就我不知道我当时怎么讲，就是那个时候真的很绝望。好难听，好难听，然后你就感觉自己很丢脸，而且我当时应该是穿了，就是可能还可以看出来我是七运的粉丝吧。现场
2: 先把衣服脱
3: 了，我那个时候就是整个人感觉就很羞耻，然后我感觉我的耳朵不能再忍受下去了，然后音乐节不是只有那种移动厕所嘛，我就很快的跑到了那个移动厕所里面，并把门锁上
1: 。那是什么样的心情，又让你后面追了这么多场七运的巡演
0: 呢？<笑>
3: 因为我后面就不怎么看气运联盟的音乐节了，我就看 Live House， 就是去的人都是跟你一样耳朵聋掉的人。Live House 咱可以看看脸吧
1: ，就是你后面耳朵也聋掉了，所以你就飞快的接受了气运，又从此更爱他们了，是吗？
3: 也不是，就是我后面就只看 live house， 不怎么看音乐节嘛。一个是因为去的人都跟你一样的粉级，然后那个时候你就脑袋就会坏掉，就陷入我的我我我们伪粉要 battle 成赢他们伪粉的这种脑袋充血的状态中。然后呢，幸运联盟后来就开始你 solo 我 solo， 大家一起拼盘 solo， 就没有一个乐队的环节了，就感觉还好一点。哎，吴雨桐打鼓的时候唱歌吗？唱歌，只要把电音开的够大就可以了。这真的是男团吧？怎么会这样？乌雨桐粉丝不要听这个节目。Anyway， 我的最终的观点是，因为现在还是有挺多不是那么大的舞台，你不要上新节目，上什么大舞台？你平时音乐节啊，到处都有 ，Live House 也能开，所以一定要有舞台，还是要有舞台的。但我觉得最快掉粉并不是因为缺少舞台，而是因为舞台表现更差。嗯、同意
1: 。引申一个问题啊。现在不是也有英宗吸粉嘛？就是像《生生不息》第一季那个曾比特和那个香港那个女生，我感觉也是有吸到粉。对，然后像《天赐的声音》不是搞了很多季嘛？然后我看过有很多过期不过期的秀人也去上面参加，感觉就完全没什么效果
2: 。我觉得现在的英宗就是秀太多，就路人也不觉得这是你的真实实力啊，就大家都觉得都是假唱，那怎么吸粉啊？
3: 也不是，啊，因为我觉得就是秀人试图通过上天赐或者等等节目打一个翻身仗的，都是那种传统意义上的大 vocal。我在这里又要开始乱点名，什么博远啊，什么西林啊，就是这种，其实大家都差不多是一个模子里面印出来的，就是站桩唱歌唱的比一般的偶像歌手要好，这种是吸不到粉的。然后曾比特和严明熙，严明熙是真的唱的好，而且我不知道怎么形容，因为我不是专业唱歌的。我觉得他不是那种没有感情的唱歌机器，曾比特完全是因为那个舞台表现力好呀，他后面的舞台其实都没有那么强的
1: 。明白。所以就是从桑迪老师的评论比较清晰的看出了，就算是 vocal 设定走爱豆路，跟真正的歌手还是有差距的。对，所以其实之前学姐在那个有一期音综的节目也聊过嘛，就是我们那搞不起打歌舞台，也搞不起推新人的音综的原因，是不是人跟好歌也撑不起来？对。
2: 而且我觉得还有个最大的问题是没有收益，你觉得那些能靠什么赚钱呢？对吧？这歌打起来也卖不出钱
1: ，关我屁事！我只要看舞台
2: 。不是你赚不到钱就没有钱去制作啊，然后就买不到好歌啊，对吧？他们也没有动力去打歌啊，让他
1: 们努力去想怎么赚钱
2: ，还是要像你这种白嫖党少一点的，多花钱买买歌
1: 。我可是买了李飞两年的会员。所以，我们十八楼还是有上火一、上火二这样提供舞台的团综节目
2: 。要是我是你，我就把这计划剪掉。我们听得挺上火
1: 。那其实沉接下来就是，所以你们怎么看秀人们都跑去演戏这件事？有一句话叫做“内娱爱豆的镜头是横店”，认可还是觉得无奈，或者觉得用章子怡老师的话说：“难道演员是一份很低贱的职业？怎么什么人
2: 都来插一脚？”但演员是一个很赚钱的职业啊
1: 。那你们接受秀人去演戏吗？那
2: 有什么接受不接受的？人家要吃口饭、啊，我很同情的。当年吴佳辰要去演戏，我都不知道是同情要追剧的我还是同情他。后来我也没有
3: 追那个剧，放弃。我还看了一点
1: 点。哦、oh, ，我的皇帝陛下，<笑>里面还有现在的内娱四大腐女赵露思小姐姐
3: ，还有我
2: 们顶流呢。顶流是做配吧？委屈做配。
3: 还、哎、有古嘉水，还有让顶流作配的一天，真的是可以吹一辈子。我觉得有两个原因啊，第一个是因为演戏相对来说门槛确实是比舞台低啊。说得好，说得好，迎合张子怡老师的结论。不是，是这样的，演戏最大的门槛是他的仪态，是他的脸。你,你说内娱这些选秀 i d 至少身高 180， 脸还过得去，不管是天然的还是整过的。对吧？你往那咔咔一摆，僵硬归僵硬，后期可以打光，可以调，可以配音
2: 。哇，那两
3: 个团的 C 都不行，身高要八零，什么东西？<笑>我们内娱有两个男团的 C， 套盆都做不了
1: ，幺七零都没有
3: 。第二个原因嘛，我觉得演戏是最有可能爆的嘛。你现在还想要通过一个舞台爆有多难啊
1: ？不存在的。但你只
3: 要不停的演，我觉得。能爆的概率还是有的，而且你爆很容易爆成顶流啊
1: 。那只能演单丑了吧
3: ？也不是啊，其实还挺容易爆的，我觉得。就是你想想，现在那些通过演技红的也挺傻，什么任国超之类的，这里要保护吗？你只要那个什么剧本好，大总剧情往上一套，人家在抖音、小红书拍小视频都能红啊，都有一堆粉丝。剧情好一点，总是能带上角色滤镜的。你唱歌咋办啊？嗯，可以修啊
2: ，<笑>替换姻缘，假唱啊，<笑>玉露开起来，只是唱歌一追线下就露馅了，线下继续对嘴啊
3: ，而且这个市场上有那么多低成本制作的这个剧，横店每天不知道有多少组在同时在开，除了秀人以外，还有一些更乱七八糟的人也在拍，秀人跟这些人比也差不多吧
2: ，那个叫什么刘宇
3: 宁啊？都能去拍戏，还演上男主呢？我求求你啊！我们刚才讲的这些人都很红的，都比你这这些团的 C 要红多了
1: 。刘宇宁吊打好吧？我知道刘宇宁的对手戏的 partner 是刘诗诗，要是我们随便哪个瑶人能跟刘诗诗演上对手戏
2: ，所以说什么，说明就是演戏是一个很好的上升通道。上恋综的男人们都能去演上戏
1: ，行吧，行吧。那到这里就是我们讲了，内娱爱豆也没有舞台，内娱爱豆只能挤破头去上一些 low low 的网剧，但是有更多的秀人在抠脚。我也是最近看了《击球》那一系列的报道，包括最著名的，可能胡春阳这辈子上过排名最高的一次热搜的那个报道，就是、说自己常年抠脚，抠到空虚到要谈恋爱嘛。所以想跟大家聊一聊，你们怎么看爱豆塌房？为了控制一下本次话题的走向，我要先讲，我觉得无所谓。我觉得谈恋爱是真的无所谓。为什么我在今年会萌生出这个想法呢？是因为我之前还搞了一阵易安音乐社嘛。易安的粉对于谈恋爱这件事有一种超乎寻常的愤怒。我就想，他们本来就是一些读书的小男生，然后长得又颇为不错。你想想，你高中的那些男同学，他们长得算不错了吧？了行吧，行吧，随便吧。易安这个团嘛。感觉一年有一次活动就不错了，那平时在学校就正常读书，谈个恋爱怎么了？然后这件事再延续到了我去补瑶的物料的时候，我就想瑶也是整天抠脚，谈个恋爱怎么了？然后越想我就越觉得宽松
2: ，导致我现在真的觉得无所谓。那是因为你没给他们花女友那份钱、啊
1: ，说的有道理。你说楼谈恋爱我会觉得有问题吗？我会觉得有问题，因为他们是上升期的 idol， 怎么能谈恋爱呢？罪该万死。
2: 不是，是因为他们谈了恋爱，你你收的东西就卖不出去了，
1: 这也是很重要的一个原因。那我就是对胡逼谈恋爱有一个比较大的宽容度，但是你说其他这种法差的他，或者像我们人丧这种帮日本出谋划策的他吧，我也是不太能接
2: 受的。这种我觉得有点超出我的底线了。好了，你们来讲塌房吧。就是我们对塌房的定义是就谈恋爱吗？还是所有的法制卡都算啊
1: ？都算吧，就。我觉得谈恋爱是最低的塌房底线
2: ，我以为塌房就是谈恋爱，就是我不是女友粉，所以我觉得都还好。但确实是，如果是事业粉的话，会觉得塌房难以接受的是说，本人比粉丝还不 care 自己的事业嘛？我觉得谈可以谈，就是你瞒住也挺好的，就像刘德华一样，瞒个几十年隐婚也 OK 啊。你
1: 比我还要感人、啊，那因为我是
2: 刘德华的粉丝嘛。嗯<笑>
1: 当年殷景祥塌房的时候，我内心还是有一些情感波动的。但是我后来想了一下，他找这个对象确实还挺不错的
2: 。那还是事业粉本质上
1: ，我指的是殷景祥的女主播的那个对象，啊，不是他现在这个对象。谢谢，<笑>有一些婆婆粉的心态在这里。方宇老师，你你讲你的
2: 。吴雨彤塌房，你能接受吗？我其实也无所谓
1: ，他过了吧？呃，我在造谣，对不起。为什么无所谓呢？还是你对所有你追过的爱 d 都无所谓
3: ？就可能我现在也不爱他们了，所以无所谓。上头的时候应该都是有所谓的。上头的时候有所谓，无非是两个层面嘛。一个是你确实没有摆正自己的位置、嗯，就是粉丝一定会觉得自己跟他产生某种连接，他要为你负责。现在不应该去谈恋爱。他如果什么在道德上有一些瑕疵，或者什么读书不读好，你就感觉自己好像是他妈一样，他应该好好读书，向你负责。另外一个层面就是，有些人会觉得，如果他塌房了，会导致掉粉，然后事业粉就不能接受。我以前上头的时候，应该也不能接受各种层面的塌房，就觉得好像有一些负面的声量都很难受。然、嗯、后现在就是已经不爱了，所以就随便，就已经能把作品和人品和私生活都完全分开
1: 。好成熟的一个粉丝，为你鼓掌。但我有时候觉得。就是所谓什么事业粉，就是谈恋爱是没有事业心的表现，其实就是女友粉盖的一层皮，本质还是不能接受破坏幻想。是的
3: ，我同意
1: 。其实这个是我想回溯一下，就是我最早追杰尼斯的时候，没有说谈恋爱就要杀头这么严重。我记得当时大家对于有女友，包括大家以前知道长濑智也跟滨崎步谈过嘛，或者是道元五郎跟金田美穗谈过嘛，就是。都是很 open 的，报纸上可以看到的信息。我觉得杰尼斯那边此线是不能结婚，所以很多女星谈太久熬不到结婚，然后就分手。所以当时的此线是觉得结婚了，大家就觉得没希望了（引号的希望）。到了后面 AKB 出来之后，就是不得不说 AKB 实在是一个打破日语分析很内卷的一个团。比如说杰尼斯是讲云上之人，我什么社交账号都不开，然后平时路上遇到的时候，我们是绝对隔绝跟你的联系，你只有花钱的时候我才会对你做 surface 的。但是 AKB 就是面对面的握手会，什么直接打破距离。其次就是 AKB 明确把恋爱禁止写进了法则里面，就是明确规定我们就是一个恋爱禁止团。当然大家也知道，他们其实都在偷偷的谈啊。延伸到后面，我反而变成了整个不管是什么鱼吧，东亚的鱼吧，就是这个风气，大家都开始在恋爱禁止了，谈恋爱开始下头变得这么严重了。这件风气是不是跟粉丝追星的极端化有关呀？还是说这个是一件必然的趋势啊
2: ？还有一个元素，就女团不讲，我觉得男团里面就是可要机很多啊。那你谈恋爱至少 CP 可不下去了吧？我觉得是因为现在就是腐的购买力太大了。其实说的也有道理啊，那他更希望这个人是一个至少没有女朋友的人吧，哎、至少不要明确表露出来我是个直男
3: 。我是觉得，我我只是临时在想啊，你一开始说杰尼斯塑造的这种其实是 idol 或者说经纪公司来 PUA 粉丝的过程，然后后面的就是粉丝开始对 idol 有一些要求，说就是什么谈恋爱就要杀头啊之类，其实从某种意义上来说是一种粉丝站起来反过来 PUA idol 的过程。就是其实偶像后面这个完全越来越物化，提供 fan service 的这样的东西啊，我不知道是不是只有内娱是这样子，有很多偶像的这个粉丝其实要求贼高嘛，嗯，手都伸得很长嘛，不能接这个剧，要接那个戏，然后什么这个这个经纪人不行，要换掉，这个衣服不行，营业太多了，营业太少啦。内娱有很多当爹当妈的粉丝，我的意思就是说，这是不是一种粉丝站起来了的过程
1: ？听起来很励志吗？希望大家能够继续再
2: 勇敢的站起来。不卖粉的爱豆都要死。我说有一些真的也手伸太长了，就花了几毛钱就一副，人家要为你。大家还是
3: 乐于当爹
1: 。那我觉得花钱这件事不能定门槛的，一分钱也是爱好吗？你怎么知道今天花一分，明天不会花一万呢
2: ？那这样以后我们节目里每骂一个人，就为那个人花个一毛两毛，好不好？这
1: 么分吗？你先给张艺兴花一分钱。我没有骂过他呀。我也忘了，我们
3: 无差别攻击的人太多了。先给伯伯买一张电影票吧。哦、我为王一博花过钱了，我去看了那个《无名》啊。你很伟大
1: ，你是有些伟大在的
2: 。你待会儿要不小心没剪掉怎么办啊
1: ？今天需要小心的地方太多了，很有可能会不小心了起来。要不就把开头剪了吧，自我介绍那趴剪掉。啊，这是在干什么？啊，他们聊完了，我们就把这个今天的话题就。从一个胡团的血泪史结束在内娱粉丝站起来这样一个励志的结尾中吧。那我们这一期的胡团追星血泪史呢，就讲得差不多了。后面发散的话题呢，确实已经超出主持人的控制了，所以喊话环节也就随便你们了。那学姐先来喊吧
2: 。选秀快点回来吧！这是我现在男宝新秀看完了又开始戒断了。他把这个团七月份才出道，一点无聊都没有。你
1: 把说唱巅峰当选秀看呗。
2: 太丑了，他们也不跳呀
1: 。学姐真的一身秀粉，一身秀粉。
2: <笑>那后面我可能会去看日本的那个女团的幺零幺吧，到时候强行拉七仔参与一下。提前预告了
1: ，七仔不看了，青七仔从青三看到青一，下一步准备去看欧了。加油，桑尼老师
3: 。我来 echo 一下学姐啊，我觉得其实是确实可以重新搞选秀了，为什么呢？是因为我觉得粉丝的韭菜又长出来了。一段时间是很难出很红的很多个团的，我、哦、离现在也已经过去这么久了，就期待有一些新的、新
2: 鲜的男孩子。现在内娱的团是不是全解散完了呀？上个月最后一个 Into One， 但是 X
1: 9少年团还
2: 没解散，没解散吗？<笑>只是微博名没改吧？连我们的顶流都还带着这个抬头，我都不知道他合约到底签了几年，也太惨了。
3: 我觉得就像我之前说的嘛，我觉得这这这些团糊才是他们的宿命，只有一些天选之子有可能才能够有某一个机会让他们红起来。所以就是再多献祭一些糊团，我觉得马上就要有新的天团了
1: 。上一个天团是天富宝吗
3: ？我说是百分九，你认吗
1: ？百分九从未以团的形式存在过
3: ，存在过的拿过好多奖呢
1: 。那你要我说上一个最接近天团资质的，那必然说我优待
2: ，我不想说话。沉默成这样，是在你自己喊话吧
1: ？记体的喊话就是：我们瑶内娱刀群无天花板，希望早日重组，耶、
2: yeah ！胡重组，瑶都重组不了，胡里面赘婿太多了
3: ，重组不了。你看零七幺三都可以，十年后、二十年后，谁说的准呢？零七幺三根本就不是一个团，是他们后面自己强行凑起来的
1: 。真的，我发自内心觉得，真的只有胡逼才抱团。你看，现在抱的好好的，胡啊、姚啊，这都是为什么？想必大家已经心知肚明啊
3: 。是的
2: ，希望 TFBOYS 三个人早点火。我觉得叉九少年团没有肖战也可以活动
3: 的，这就是吴嘉诚粉丝的心态。你猜夏之光会愿意跟
1: 胡重组，还是跟冯重组
3: ？夏之光也不用进来啊，因为他也是红队的呀。什么意思啊？你这个团还剩几个人啊？我说学姐脑海中的冯，该不会只有嘉诚兄弟两个人吧？没有啊，还有赵磊啊
1: ，这<笑>这是我的问题来了呀！你猜赵磊愿意跟胡重组还是跟冯重组？
3: 还有郭子凡呀、啊，郭子凡总只有一个团了吧？郭子凡是愿意和小欢喜这些人绑在一起，还是跟叉九双人团绑在一起
1: ？还是一个没有肖战的叉九？我看谁都不愿意吧
3: 。好了好了好了，不
2: 讲可怜的冯了，冯已经死了
1: 。你看，最后第二个冯姐都这么宣布了，我也无话可说。嗯 q u 最后一个粉姐是舒淇
2: ，舒淇不是粉，舒淇只是红队亲妈而已。你真的好在意红白、啊、我真的，我哭死。那我们最后用一首瑶的歌结尾吧，拜拜
1: 。我们来听内娱选秀团最好听的一首歌曲《春日
0: 记忆》，谢谢。柔软光芒，剪辑缱绻轮廓。某一刻，暖风将你眼眸吹朝红，吵醒了最明媚的景色。再笔这一回樱花的香味弥漫九宫阵的周围，长椅载满青涩回味。慵懒的金龟，理经的所谓。相隔一米的约会，就像那时候的我们。的回忆，回忆盛开了花蕊、oh, ，才让我永远都记得日历的回忆。I just wanna say， girl， 陪你游览星海。阳光会将我命运涂开，就算星辰陨落， I still feel you, you, you。